0: Herzlich willkommen, Tina und Sandra. Was hat euch hergebracht?
1: Mich hat das die allgemeine Neugierde hergebracht. Ich fand, das Format hat super spannend geklungen, dass man einfach selber auch aktiv sich die Themen aussuchen kann, die präsent im Unternehmen sind, wo man Entwicklung sieht oder ähm, das Unternehmen weiterentwickeln möchte. Und deswegen war ich sehr neugierig und äh, bisher wurde ich noch nicht enttäuscht. Tina, warum bist du hier? Ja, mich hat das
2: Zusammenbringen des konkreten Bedarfs Fachkräftemangel ähm, mit der bisherigen Expertise, die jetzt sowohl das CLC im Barcamping hat, als auch im VDMA bei Barcamps schon äh, da ist, äh, wirklich interessiert um äh, was ganz Konkretes anzupacken. Ich kenne äh, bisher Barcamps, die recht offen in der Formulierung waren, was wollen wir lernen und hier geht es tatsächlich um was. Ja, man, man hat ein Anliegen, ein echtes Anliegen und dieses Involvement ist so hoch, das merke ich in den Sessions, die Leute brennen richtig, dass sich da was an Lernen entwickelt und das ist toll, richtig super. Ja, ihr wart ja.
0: zusammen in ja. einer Session und darüber berichtet ihr. Was habt ihr da mitgenommen? Was war
1: das für eine Session? Ja, es ging um lernende Organisationen bei der Siemens AG, wie das kulturell eingeführt wird ins Unternehmen und total spannend. Also wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wir haben in der Richtung noch nichts, würde ich sagen, Nennenswertes und sich da einfach Ideen abzuholen und ähm, ja, das, die ganze Thematik, wie man sowas aufziehen kann, fand ich sehr interessant und wie auch die Mitarbeiter darauf reagieren, sich aktiv mit ihrer Freizeit quasi einbringen, um ähm, weiterzulernen und wie dann auch das Unternehmen davon natürlich profitieren kann. Mhm. Ein Mitarbeiter ist ja nicht nur fachlich ähm, präsent, sondern auch persönlich. Und gerade so eine persönliche Entwicklung basiert ja darauf, dass man sich engagiert und dass man sich selbstständig einbringt und nicht, dass man jetzt vielleicht, ähm, ja, ein Schulungsangebot bekommen, wie man besser kommuniziert. Ich denke, das ist dann eher negativ behaftet, anstatt dass etwas zur Verfügung steht, wo man aktiv sagen kann, ja, da habe ich Bedarf, da möchte ich mich weiterentwickeln. Und so, wie man sowas in einem Unternehmens, in einem Unternehmen einführen kann oder wie sich sowas entwickelt, also es ist ja quasi ein Prozess, ähm, das fand ich sehr ja, spannend. Und daraus konnte ich auch was lernen, wie wir vielleicht auch sowas integrieren können. Also mich hat begeistert, wie Brit ihre eigene Entwicklung dargestellt
2: hat. Mhm. Sie war selbst in verantwortlicher Position und hat gemerkt, es ist irgendetwas, was es ausmacht, dass Abteilungen oder Bereiche gut laufen oder nicht so gut laufen, mhm. dass eine gute Stimmung herrscht und auch Motivation hoch ist oder weniger. Was ist das? Und sie hat begeistert. Ähm, Wirtschaftspsychologie, glaube ich, studiert. Also hat sie einfach eine Auszeit genommen, um das zu studieren, weil sie es hinterfragt hat. Also es ist ja auch eine Art, wie will ich mich weiterentwickeln, Entscheidung. Und ähm, hat dann den Mut besessen, im Unternehmen einfach sich hinzustellen und zu sagen, ich sehe gerade hier was. Wollt ihr das sehen? Und das Unternehmen war so klug, auf sie zu hören und ihr den Raum zu geben, ohne es von oben äh, herab ähm ja, zu verbindlichen ähm, äh, Planungen werden zu lassen, sondern auf einer Basis, die eigentlich dem entspricht, wie wir jetzt auch lernen, auf einer Basis von Freiwilligkeit. Freiwilligkeit, Neugierde, Interesse, also die, die wirklich wichtigen ähm, Grundhaltungen, die ein tolles Lernen voranbringen. Und mit dieser Freiwilligkeit hat sie Leute begeistert und das geht im Schneeballeffekt. Sie sagt zwar nicht in rasender Geschwindigkeit, aber mit guten Überzeugungen jetzt richtig schön weiter. Und sie ist im dritten Jahr, dass sie dieses äh, System einführt und sagt, wir sehen wirklich ähm, frappierende Unterschiede in der Zufriedenheit der Mitarbeiter, in der Motivation der Mitarbeiter. Also auch messbare Größen wie. Ähm, würde der Mitarbeiter oder würde, würdest du als Mitarbeiter dein Unternehmen einem Freund weiterempfehlen, dass er, dass er da arbeitet? Die Werte der Leute, die sich in ihren Learning-Themen ähm, engagieren, sind wirklich sehr, sehr viel höher als der Durchschnitt. Das heißt, es macht was die lernende Organisation zu implementieren oder anzustoßen. Sie sagt, implementiert ist noch lange nicht, aber es ist angestoßen. Und es gibt eine andere Haltung in den Bereichen, die dort aktiver sind. Das hat mich begeistert. Also es gibt messbare Ergebnisse. Das fand ich toll. Vielen Dank euch. Sehr gerne. Danke Dankeschön. dir, Marianne.
1: Wir wollten dich fragen, was du aus den
3: Sessions heute mitnimmst. Ja, also die erste Session war zu Arbeitgeberattraktivität mit dem Beispiel von einer Firma, einem kleinen, also mittelstand produzierenden Unternehmen, wo sie uns ihre Erfolgsrezepte vorgestellt haben und uns dann danach gefragt haben, wie könnte es weitergehen, also wie transportieren wir das nach außen, was wir dann so gut können. Und dann haben wir uns in Partner, also immer zu zweit ausgetauscht, was was jeder art berichtet, was er oder sie dann äh, erlebt hat als Erfolgsgeschichte äh, in der Mitarbeiterbindung. Und ich fand das also sehr unheimlich greifbar, weil jeder Beispiele aus seinem Betrieb äh, mitgebracht hat. Um, das, und in kurzer Zeit hat man dann neue Anregungen bekommen, also mit einfachen Beispielen, wie zum Beispiel äh, Eis verteilen ab 25 Grad, systematisch, genau, in einem äh, Betrieb mit 100 Mitarbeitern. Das sind kleine Gäste, die aber die Wertschätzung äh, definitiv äh, greifbar machen. Die zweite Session war zum Thema Homeoffice, äh, Fluch oder Segen. Äh, und da, also das fand ich sehr spannend, den Austausch. Äh, Gibt es Regeln in den Unternehmen, wenn ja, werden sie angehalten oder nicht? Ist Homeoffice schädlich für die Innovationskraft? Ist Homeoffice schädlich für die Produktivität? Also wir haben dann jeder hat so ein bisschen seine Perspektive dazu dazugegeben. Und auch mit Beispielen, zum Beispiel bei der Problematik, wie gehe ich damit um, wenn ich Leute haben, die nicht im Homeoffice arbeiten können, in der Produktion damit es nicht so diskriminierend ist gegenüber Leuten, die einen Office-Job haben und diese Perspektiven wechseln, wo jemand gesagt hat. Aber das, ist, das hat vielleicht auch Vorteile, dass man kein Homeoffice machen kann. Zum Beispiel ist man nicht unbedingt immer erreichbar. Also das, dass man halt das so sieht und nicht immer immer alles gleich für jeden haben muss. Social-Diskussion, das fand ich auch sehr ja, inspirierend. Vielen Dank. Danke auch. Ja, Raffaela, schön. Wir sind
0: hier auf dem VDMA Barcamp am Gesprächstisch der Corporate Learning Community und äh, du bist so zufällig vorbei spaziert. Ich habe ja. dich abgegriffen. Genau. <lacht> Sehr schön. Du bist äh, Teilnehmerin und Teilgebende. Ähm, vielleicht magst du mal äh, kurz sagen, was hat dich gereizt, hier auf das VDMA Barcamp zu kommen? Ähm, ja, eigentlich so mehrere Punkte.
4: Zum anderen äh, eigentlich auch wegen meiner Session, weil ich äh, einfach für Videospiele brenne und einfach auch Gamification und einfach die Potenziale von Videospielen ähm, auch in andere Bereiche tragen möchte und noch stärker, also gerade im Learning-Bereich, da bin ich ja auch tätig. Also ich bin ja auch Autorin und Projektleiterin im digitalen Lernbereich bei FKC und ähm, dass ich das einfach noch mehr ja so den Leuten präsent machen möchte, was es eigentlich für Nutzen hat und für Vorteile mhm. hat, wo mhm. Minispiele uns einfach schon so viel vormachen, was mhm. wir eigentlich nur ähm, dann natürlich adaptieren und dann umsetzen können, ähm, was einfach super viel Spaß macht und auch spannend ist, wenn man da einfach auch so Projekte hat mhm. und machen kann. Genau, da stelle ich auch nachher ein bisschen was vor dann ist halt ausprobieren. Und ansonsten äh, ja. gerne auch immer Netzwerken, neue mhm. Leute kennenlernen, der Austausch. Ähm, ich war schon öfter auch, auf beim, auch beim Barcamp, auch vom CLC. Mhm. Ähm, ist einfach immer spannend, neue Leute kennenzulernen und auch neue Perspektiven, neue Einblicke auch in anderen Themen, die vielleicht auch einem fremd sind oder noch nicht so ähm, wo man sich noch nicht so
0: beschäftigt hat. Also ja, auf jeden Fall ist es sehr spannend. Prima. Du bist hier also ein alter Hase, kann man sagen. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Ein
4: bisschen Erfahrung.
0: Kannst du äh, ganz kurz äh, sagen, was ist so? Die, die wichtigste Botschaft, die du eben rüberbringen möchtest bei deiner Session?
4: Ja, also meine Session, vielleicht kurz im Titel, Level mhm. up your E-Learnings, mhm. äh, ist es, äh, genau, eben Potenziale für Videospiele im Corporate Learning Bereich nutzen, am Beispiel von digitalen Escape Rooms. Kann man natürlich auch außerhalb des digitalen Bereichs nutzen, aber einfach so zu, zu sensibilisieren, auch wie viele Leute eigentlich auch tatsächlich spielende sind, auch in Deutschland. Ich glaube, die Zahl ist da auch mal, wird da gar nicht so beachtet, wirklich 58% von den 6- bis 69-Jährigen spielen Videospiele. Oh. Und ja, die Reaktion kriege ich da öfter, <lacht> äh, dass die Leute überrascht sind dann auch mhm. vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, dass auch die Zielgruppen oder die Lernenden in den Unternehmen gar nicht so fremd sind mhm. von Videospielen. Ne? Häufig ist ja auch Mobile Gaming mhm. äh, ein Thema, wo manche gar nicht sagen würden, ich spiele Videospiele, aber es ist natürlich auch eine spielerische Anwendung. Mhm. Und dass es einfach in uns verankert ist, ne? dass wir einfach gerne spielen ähm, und eben gerade da so viele positive Aspekte haben. Also ich finde gerade bei Videospielen dieser Punkt Immersion, eine immersive Fa Erfahrung machen, dass, dass man eigentlich auch ähm, nur wirklich richtig oder auch intensiv lernt, wenn man auch eine Erfahrung beim Lernen macht. Ähm, ich nehme da auch immer gerne... Äh, ein Zitat von Albert Einstein, der sagt, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Also das ist kein äh, neues Thema oder eine super neue Erkenntnis, aber das bringt einfach auf den Punkt. Genau.
0: Und da sind die Videospiele eben super Vorbild. <lacht> Raffaella, du brennst für das Thema. Ich Prima, ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Session, guten Dankeschön. Austausch mit den Teilnehmern. Ich freue mich, dass du da bist.
4: Ja, danke für das
0: Interview. Vor mir habe ich Andrea und Andrea genau, und so
4: äh,
5: ihr
0: aus. habt so eine tolle Energie <lacht> miteinander und ich dachte, ihr kennt euch schon lange, aber nein, ihr habt euch ja kennengelernt, ja? Genau. Lacht, ja? ja
5: Andrea, <lacht> welche mag anfangen, ich lasse dir den Vortritt. Oh ja, sehr gerne, ähm, ja, äh, mich hat es heute hierher geführt, äh, weil wir, ich komme von der Johnson Control Systems und Service GmbH, ich persönlich wusste noch nicht, was ein Barcamp ist, deswegen wollte ich mich da heute mal selbst von überzeugen, was es damit auf sich hat und äh, bin sehr positiv äh, überrascht, sehr äh, angenehm überrascht. Äh, ich habe schon äh, viele gute Dinge heute mitgenommen und äh, weiß auch für das nächste Mal, dass ich mich vielleicht ein bisschen äh, äh, ein bisschen besser vorbereite, damit ich auch ein eigenes Thema richtig gut präsentieren kann. Geht zwar auch alles ohne äh, digitale Unterstützung aber äh, hat vielleicht noch mal einen anderen Aufwand und Aspekt, wenn man das so ein bisschen für sich vorbereitet. Und äh, das wird nicht mein letztes Barcamp gewesen sein.
0: Ja, die zweite Andrea.
6: <lacht> genau, die zweite Erzähl Andrea. Erzähl mal von dir, warum bist du hier? Ja, also wir teilen uns nicht nur den Namen, wir teilen uns auch die Motivation, warum wir hier sind. Ähm, es war nicht meine Entscheidung, also es wurde so ein bisschen unfreiwillig entschieden, dass ich hier hinkomme. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Ähm, ich habe mir auch leider gar nicht die Mühe machen können, groß zu gucken und einzulesen, was ist das überhaupt, Barcamp und ähm, war von dem her auch ganz offen und, und neugierig, auch wenn ich zugegebenerweise nicht unbedingt die Motivation hatte, hier drei Stunden hinzufahren, aber ich habe es geschafft und jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass ich hier bin. Wir haben ja gemeinsam die ersten äh, Ses Sessions dann hier äh, gehabt und mhm. äh, ich finde es ein ganz, ganz tolles Konzept. Mhm. Sicherlich ist nicht immer alles dabei, was man für sich selber gerade braucht. Aber ich glaube auch, ich werde wieder dran teilnehmen und werde eigene Themen mitbringen.
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut.
6: Schon ein Thema im Kopf? Ah, schon mehrere Themen, aber mhm. ähm, die halt so gerade aktuell sind, die auch hier abgebildet werden. Und ich hatte ja auch schon ein Thema heute, was, was ganz spannend war. Äh, das Thema Homeoffice und auch marketing und ähm, so in der Richtung könnte ich mir vorstellen, äh, dass man das ein bisschen aus, ausarbeitet und ein bisschen weitergeht. Was Bis waren ja. jetzt so die Impulse? Ähm, also zum einen, ich bin im Job alleine, also ich habe keine Kolleginnen oder Kollegen und ähm, ich bin ein Generalist, ich mache im Grunde genommen alles, was mit Personal zu tun hat, außer Abrechnung mhm. und ähm, da fehlt mir natürlich in der Praxis der Austausch und ähm, dieses Barcamp heute und nette Kontakte kennenlernen, wie jetzt auch Andrea. Ähm, die bringen mich so ein bisschen nach vorne, weil ich eben jetzt diesen Austausch habe und Erfahrungen von anderen auch hören darf und sehe, ich bin nicht ganz alleine mit dem, was, was mir so der Alltag bietet. Ja. Und das tut gerade richtig gut. Also hinzu kommt, dass ich auch eher so, so ein Einsiedlermensch auch im privaten Bereich bin. Mhm. Ne? Und das ist für mich jetzt so in der großen weiten Welt mit Leuten sprechen und auch noch
5: die gleichen Themen haben. Ich wollte nur ergänzen, dass wir in der Mittagspause tatsächlich auch uns mit noch anderen Teilnehmern ausgetauscht haben und da für uns auch festgestellt haben, dass wir dieses Konzept auch mit in unsere Firmen tragen wollen. Also ein Barcamp auch mal für uns dann am Standort mal zu organisieren, weil ich auch denke, dass das Konzept einfach sehr, sehr viel bringt und auch ja für die Kollegen zu Hause ganz, ganz nützlich sein kann.
0: Super, ich danke euch für das Gespräch. Danke Wir auch. danken
6: auch. Tschüss.
0: Ja, hallo Christine und Olaf. Was bringt euch her zu diesem Barcamp?
7: Ich komme aus einem mittelständischen Unternehmen, bin da für die Personalentwicklung zuständig. Von daher immer auf der Suche nach spannenden neuen Themen. Die Herausforderungen haben uns auch erreicht. Fachkräftemangel, aber eben auch die Entwicklung und Mitarbeiterbindung. Was können wir da besser machen und möchte mir da heute Anregungen holen.
8: Ja, ich bin ja vom VDMA und unsere mhm. Mitgliedsunternehmen haben alle dieses Problem, dass sie den Fachkräftemangel äh, nicht bewältigen oder eher zum, zum Wachstumshemmnis wird. Und da wollte ich einfach mal schauen, was jetzt andere Unternehmen hier äh, an Beispielen präsentieren.
7: Ja. Wir liegen im ländlichen Bereich, da hat man natürlich eh andere Herausforderungen, haben natürlich große Mitbewerber noch in der näheren Umgebung, da müssen mhm. wir uns natürlich noch attraktiver gestalten. Ähm, und da haben wir verschiedene Ansätze, ähm, die wir jetzt gerade den nachgehen. Wir haben auch noch die Herausforderung, ein familiengeführtes Unternehmen zu sein. Da natürlich jetzt auch ein starker Wachstum äh, zum Glück erleben dürfen. Was Schön. natürlich aber auch wieder seine Herausforderungen dann mit sich führt. Und merken da jetzt, dass wir tolle Ideen haben, tolle Produkte, auch gute Aufträge. Aber Fachkräfte fehlen dann doch immer mal wieder.
0: Was habt ihr da in Be
7: Beziehung auf Fachkräftemangel an Impulsen schon mitgenommen? Was ich jetzt für mich hatte ich jetzt im Bereich Personalentwicklung schon einiges mitgenommen. Ähm, einfach so die Lernreisen, aber auch das zum Homeoffice hatten wir uns jetzt ausgetauscht, ob es Fluch oder Segen ist. Mhm. Ähm, war ein sehr spannender Austausch, weil das auch immer wieder ein Thema ist. Also gerade im Verwaltungsbereich, im technischen Bereich, dass da die Frage auch kommt von Bewerbern, bieten Sie Homeoffice an. Da war jetzt mal sehr interessant zu sehen, wie es andere Unternehmen machen, welche Regelungen sie da haben. Und das war sehr, sehr Interessant.
8: Also ich habe vor allen Dingen mitgenommen, dass es den meisten Firmen, dass sie die gleichen Herausforderungen haben, dass auch die Lösungsansätze oftmals dieselben sind. Vielleicht braucht es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Kreativität. Ich hoffe, dass der Nachmittag da noch ein bisschen Erhellung bringt und da noch ein paar neue Impulse kommen.
0: Ich bedanke mich sehr für das Interview. Danke, Dankeschön. Dankeschön.
9: Neben mir sitzt Tina Heine und Tina Heine hat sich hier für das Fachkräftebarcamp angemeldet und gleich eine Session eingetragen und zwar in unserem Session-Track Practice First ja. und äh, deine Session hat so einen eigenartigen Namen, hin und weg. <lacht>
2: Hin und weg, genau.
9: Tina, sag mal ein bisschen, was kam vor in der Session und äh, weshalb prägt es First?
2: Witzigerweise kamen ganz viele Leute, auch welche, die meine Session verpasst hatten. Ach Mensch, die Hin- und Weg-Session ist schon gewesen ähm, und waren dann äh, tatsächlich durch diesen ähm, Titel angesprochen. Es ging um äh, Fachkräfte, Eintritt ins Unternehmen. Ähm, die Fachkräfte kommen hin, die Frage ist, bleiben sie, sind sie gleich wieder weg ähm, und es sollte darum gehen, was beim Start der Neuen für Fachkräfte, sowohl die Neuen, die kommen, als aber auch die, die schon im Unternehmen sind, wichtig ist. Deswegen so vorsichtig formuliert, weil es eine Practice-First-Session war und ich wollte, dass die Teilnehmer von sich aus sagen, was will ich jetzt eigentlich hier? Und das hat tip top funktioniert. Ich habe nur den Rahmen gegeben, welche Zeit wir haben, was wir wann als Schritte machen, dass wir zunächst schauen, welche Kompetenzen, welche Expertise haben wir im Raum, dass jeder sich im Hinblick auf diese Fragestellung vorstellt und auch sagt, was erhoffe ich mir oder was bringe ich ein, also beide Seiten. Und dann diese ganze Gruppe sofort Schritt für Schritt erkennt, ach, hier ist das, hier ist das, hier ist das, bereits im Raum. Und du hast gemerkt, diese Gruppe ist mit den Informationen gewachsen und sie waren schon näher zusammen. Mhm. War richtig gut. Also das heißt,
9: indem die sich selber vorgestellt haben und ihre Vorstellung in Richtung dieser Fragestellung, war schon so viel Wissen und Perspektiven im Raum, dass die das schon geholfen hat.
2: Das hat geholfen. Es war aber auch eine Lücke. Und die Frage nach der Lücke, die hat mir so viel Freude gemacht, denn sie wurde von drei Seiten gleichzeitig beantwortet sage was fehlt denn hier noch an Perspektive im Raum? Der Kunde, der Mitarbeiter, der, der kommt. Wupp, 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 kam von allen Seiten. Und allen sind so die Augen groß geworden. Stimmt. Wir haben dann diese Rolle verteilt auf eine Teilnehmerin, die sagte, sie könne sich das gut vorstellen, auch als Suchender aktiv zu sein und ähm, oder als neuer Mitarbeiter, als wechselnder Mitarbeiter. Und diese äh, Rolle hat sie dann übernommen und hat den anderen somit immer geholfen in der Situation bei der nächsten Einschätzung von Aspekten, die wir dann diskutiert haben. Ich habe äh, die Diskussion ein bisschen ähm, geleitet, aber versucht, sie so offen wie möglich zu halten. Ich habe an einer Stelle ähm, angeregt, dass wir die Punkte sammeln, damit wir nachher ein bisschen was sichtbar haben für alle, die dabei waren. Und das hat gut funktioniert. Das hat sich dann auch selbst, ähm, ja, äh, selbst gesteuert. Und äh, die Ergebnisse waren für jeden wirklich überraschend gut. Es kamen so viele Aspekte, also auch wesentlich mehr, als ich vorher mir gedacht hatte, ähm, dazu, sodass es richtig greifbar wurde für hm. die Teilnehmer. Ja, ja
9: wunderbar. Stark. Also das ist ja ein Beweis dafür, dass diese Idee Practice First bei dir gut funktioniert hat. Ja. In Practice war diesmal praktisch, also dass sie selber etwas sicher erarbeiten ne? ja. so, so. Und du nur ganz schnell den Rahmen gesetzt hast und dann sie sich überlassen haben mit zwei geschickten Fragen.
2: Ja, aber ich musste auch dann wieder einfangen bzw. Ähm, ja, durch, durch die Zeit lenken, dass an der richtigen Stelle dann auch eine Ergebniszusammenführung war, aber nicht ähm, quasi dozierend, sondern einfach nur ähm, ja, leichter Einfluss, hat genügt, moderierend, hat völlig gut funktioniert und die Gruppe war für sich selbst auch ähm, ja, überraschend offen. Das hat, hat mir gezeigt, dass es gut ist, und es war eine, eine super Augenhöhe. War völlig egal, ob das jetzt eine VDMA-Position äh, war, ob das ein CLC-Erfahrener war, ob das eine neue ähm, Gruppe war, die die dort dazu kam. Es war eine, eine Zweiergruppe noch, die neu kam. War völlig egal. Alle waren akzeptiert. Also war eine Offenheit da, die mir richtig gut gefallen hat.
9: Schön. Ja. Also danke für das Beispiel, Gerne. Practice First mal auf ganz andere Weise zu machen. Sehr gern. Tina, danke dir
2: für den guten, guten Ansatz von Practice First. <lacht>
9: hat
2: Zukunft. Gerne.
9: Wir sind hier beim Fachkräftebarcamp von VDMA und TLC und mir gegenüber sitzen zwei Session-Teilgebende aus der Session von Nina Müller, und zwar Martina und Günther. Ihr habt eben die Session erlebt von Nina. Vielleicht könnt ihr kurz berichten, worum ging es eigentlich?
10: Also es ging darum, wie mit ganz neuen Formen anders gelernt wird in Organisationen. Auch durch den Einsatz partizipativer Erstellung bis hin zu tiktok Filmproduz Produ Produkten, muss man fast sagen. Und äh, es war irgendwie faszinierend, diese Wechselwirkung darzustellen, wie eben Lernende abgeholt werden, gemeinschaftlich etwas zu erstellen, wie dadurch eine ganz andere Art der Auseinandersetzung entsteht, wie sie sich ernst genommen fühlen, wie sie Interesse an dem Thema haben, wie es ihnen wichtig ist, ihr Thema auch zu kommunizieren, es zur Diskussion zu stellen, eben nicht nur Zuhörende zu sein, sondern auch gehört zu werden. Diese Art von Auseinandersetzung dann auf den Punkt zu bringen. Zeitlimit waren anderthalb Minuten, die wurden nachher sogar noch unterboten und verschiedene Lerngruppen haben eben in der Erzeugung solcher Produkte gelernt, miteinander zu arbeiten, die eigene Idee auf den Punkt zu bringen. Und insofern hat es mich zumindest sehr bewegt, weil es nicht einfach der Kampf in der Arena war, sondern um den mehr antiken Begriff zu nehmen, sondern erst eine Überlegung wie auf der Agora, wo man sich auf dem Marktplatz verständigt, um es dann aber ganz gezielt auf den Punkt zu bringen.
9: Mhm. Wunderbar. Martina, du hast nur einen Teil der Session miterlebt. Mhm. Was war dein Eindruck?
11: Ja, Das Schöne ist, dass äh, im Gegensatz zum frontalunterricht dieser, dieses gemeinsame Lernen, dieses gemeinsame Erarbeiten von einem Thema in einem Team, ähm, das Lernen ganz anders ähm, erlebbar macht. Also ich kann ja viel besser lernen, wenn ich mitmache, wenn ich mich selber einbringe, wenn ich vielleicht noch eine persönliche Geschichte reinbringe in, in ein Thema und, ähm, und es dann auch als Team präsentiere. Also in dem Fall geht es ja um digitales Erstellen, also um das Erstellen eines Videos letztendlich. Ähm, und äh, dadurch wird eben das Teambuilding gestärkt. Man ist ja stolz auf das Ergebnis, man zeigt es, man teilt es. Äh, es ist Wertschätzung, die man dort erlebt. Und dieser Ansatz ist halt sehr faszinierend, weil man kann ihn letztendlich in Unternehmen, in Schulen, überall anwenden.
9: Ja, wunderbar. Ja, herzlichen Dank euch beiden für den kurzen Bericht. Nina Müllens ist ja die Gründerin, glaube ich, von Digital School Story. Ne?
10: Genau, GUG, Digital School Story.
9: Und dort hat sie die ersten Erfahrungen gemacht und jetzt trägt sie es in Unternehmen auf Ja,
11: und das Schöne ist, dass die Unternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn die das bezahlen, geht ein Teil auf jeden Fall in eine Schule.
9: Mhm. Na, sehr schön. Ja, ja prima. Also, dann müssen wir die Nina nachher auch noch mal fragen. Auf jeden Fall. Herzlichen genau. Dank euch beiden.
11: Danke auch. Ja.
7: Was nimmst du heute von dem Tag mit an neuen Ideen?
12: Ich nehme heute insbesondere ganz viel zum Thema KI, ChatGPT, mit ähm, tatsächlich ein echter Augenöffner, Eye-Opener, weil wir heute Dinge gesehen haben, die wir so eigentlich als, als Recruiter, zumindest mal für, für ein normales KMU bisher noch nicht auf dem Schirm hatten. Und äh, wenn man an KI bei Recruiting bisher gedacht hat, war es eher das Thema Analyse von Stellenprofilen oder überhaupt von Kandidatenprofilen und weniger KI als Hilfsmittel zu verwenden, um entweder an gescheite Kandidaten zu kommen oder eben auch seine Stellenausschreibungen ganz anders zielgruppengerecht zu formulieren. Das finde ich sehr positiv.
7: Gab es noch andere Themen
12: die du jetzt ja, ich war hast. heute Vormittag auch noch in einer anderen Veranstaltung zum Thema Arbeitgeberattraktivität. Da war es allerdings tatsächlich so, da hätte ich mir ein etwas anderes Format gewünscht, weil da der, der Austausch mit den Kollegen etwas zu knapp zeitlich auch limitiert war. Und das ist natürlich ein Thema ist Arbeitgeberattraktivität. Was können wir als Unternehmen? Ähm, wie müssen wir uns aufstellen? Wie müssen wir uns präsentieren? Wie müssen wir auch tatsächlich sein, um als attraktiver Arbeitgeber wahrzunehmen? wahrgenommen zu werden. Das ist ein abendfüllendes Programm. Das, Da war die Dreiviertelstunde einfach zu knapp bemessen.
0: Dankeschön. Danke. Was sind so ein, eure Eindrücke? Zuerst mal, welche Session war es denn, wo ihr zusammen
2: wart? Also die Session, ist, ich glaube, die Überschrift war äh, Lernen im Wandel, wenn ich so richtig weiß. Weil es in dem gab, glaube ich, noch einen Untertitel, ja. aber den weiß ich nicht mehr. Und es ging für mich um einfach einen Zugang zu dem Thema Lernen zu bekommen und dann eine Methode, wie man da den Zugang kriegen kann. Und das war die SWOT-Analyse.
0: Ich fand das
4: sehr interessant. Ich kenne die SWOT-Analyse aus meinem Studium, aus meinem BWL-Studium. Ich bin aber noch nie auf die Idee gekommen, diese SWOT-Analyse im Rahmen des Thema Lernens anzuwenden. Und wir haben ganz kurz die Schwächen, Stärken, Chancen und Risiken zum Thema Lernen aufgeführt, um dann gewisse Dinge gegeneinander zu stellen und zu überlegen, wie kann man ähm, Risiken abmildern oder Schwächen
0: ausgleichen.
9: Ja, mein Eindruck war genau auch so, dass ich mir gedacht habe, okay, diese SWOT-Geschichte, kann man, also SWOT-Analyse könnte man im Kontext von Learn auch mal ansetzen als Beratungsansatz an der Stelle. Es war halt jetzt ein bisschen kurz, äh, die Session in 45 Minuten, wir hatten eine kurze Vorstellungsrunde vorher, da konnten wir das Ganze nur anteasern, aber es kam zumindest, sage ich mal, äh, rüber, was man damit erreichen könnte an der Stelle. Das hat der Hajo Noll, der hatte die Session gemacht. Das hat er eigentlich gut gemacht an der Stelle. Und, ja.
0: Vielen Dank euch
7: für eure Eindrücke. Ich
0: habe hier äh, die Paulina und die Stefanie sitzen. Was bringt euch hierher? Du gerne an, ja, ähm,
7: genau. Wir sind eine Headhunting Company. Ähm, unser äh, Geschäftsführer wurde auch eingeladen, einen Vortrag zu halten. Ähm, hier geht es insbesondere um das Thema KI im Recruiting, ja um ChatGBT Und äh, wir hatten da gerade eine sehr, sehr interessante Session, sehr angeregten Austausch. Und ähm, es gibt jetzt auch noch einen weiteren Vortrag im KI-Umfeld. Und äh, da bin ich zum Beispiel halt sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommen wird.
13: Ähm, ja, ich bin genau wie Steffi auch ähm, im Fokus für ChatGPT bzw. KI äh, hier, ähm, hatte aber auch das erste Mal jetzt die Möglichkeit, bei einem Barcamp teilzunehmen. Ah. Also das Format kannte ich natürlich vom Namen, habe aber selber noch nie an sowas teilgenommen. Finde ich echt cool so mit der Interaktion, mhm. das äh, ja eigentlich... Äh, was, was was am Anfang nochmal gefallen, alles freiwillig oder was wurde am Anfang gesagt, ja. dass man wirklich die Möglichkeit hat, auch selbst zu schauen, möchte ich dazu hören, will ich da teilnehmen, will ich hierzu was sagen, also dass man da echt total interaktiv unterwegs ist, ähm, macht Spaß und ähm, es sind auch viele andere Themen, also nicht nur KI, sondern auch viel das Thema Retention Management, mhm. Mitarbeiterbindung, Arbeitgeberattraktivität, auch wenn es nicht mal unbedingt alles für einen Job wichtig ist sind es ja auch persönliche Interessen einfach, die im ganzen Personalbereich ja. abgedeckt werden. Also auch Sachen, die wir jetzt im Job vielleicht nicht einsetzen, aber einfach trotzdem für uns persönlich interessant sind, mhm. können wir hier mitnehmen. Ja, Stefanie, auch so? du nickst heftig. Ja, ne? also, <lacht>
7: also ich, ich, ich glaube, es geht vielen ähm, TeilnehmerInnen, die hier sind, äh, Ja, die Painpoints sind die gleichen. Das ist halt wirklich Fachkräftemangel, aber auch Mitarbeiterbindung. Also wie kann ich die Talents, die ich habe, auch ähm, halten? Mhm. Ähm, und ähm, genau, also wie wie sieht vielleicht so das Recruiting in der Zukunft aus und was sind da neue Trends und halt auch Impulse. Mhm. Vielen ja. Dank euch beiden.
0: Gerne. Du sehr gerne. Ciao. Danke. Ciao. Hallo Karl, ja. was hast du an Impulsen mitgenommen?
8: Genau, also ich habe schon ein paar Bargames besucht und ich finde es tatsächlich heute sehr, sehr gut organisiert. Auch die Vielfalt der, der Themen, die eingebracht werden, sind sehr anregend. Ähm, man schafft es natürlich nicht überall reinzugehen und man denkt, ach, man könnte hin und her springen und dann ist das Thema doch so spannend und bleibt tatsächlich sitzen. Ähm, ich habe mich heute mit zwei Themenkomplexen erstmal auseinandergesetzt. Das ist das erste gewesen, Vision and Hiring. Wie kann ich das gut einsetzen, worauf sollte man dort achten? weil wir uns auch als Unternehmen damit schon mal auseinandergesetzt haben, machen wir das, um darüber eigentlich nur die Arbeitskraft zu gewinnen. Aber das am Ende des Tages ist es natürlich viel, viel mehr. Man gewinnt Wissensträger, wissens Wie kriege ich sie ins Unternehmen eingebunden? Und etwas, was für uns als Unternehmen schon immer wichtig ist, ist das Thema Cultural Fit. Das ist auch bei uns im Recruiting ein wesentlicher Punkt, eigentlich viel wichtiger wie die Fachlichkeit. Und wie man darauf achten sollte. Das fand ich sehr, sehr informativ, hilfreich, auch für die Anwendung. Der zweite Komplex war dann Richtung ChatGPT und Recruiting gewesen. Und... Ich sehe den großen Mehrwert darin, wirklich diese administrativen Tätigkeiten zu erleichtern. Aber wichtig ist es, so hat es auch der Dozent sehr gut auf den Punkt gebracht, nur das, was ich sinnvoll auch eingebe, kann mir auch als gutes Ergebnis rauskommen. Ich drücke es vielleicht nicht ganz an diesen drastischen Worten aus, wie er es gemacht ja. hat, aber äh, darum geht es am Ende des Tages. Ich muss es schon bedienen können und das wird auch im HR ein wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Arbeit sein. Und Da ist natürlich viel, viel Potenzial, aber auch in der Klarheit der Themen drin zu sein. Das waren jetzt so die Learnings für mich aus dem heutigen Vormittag. Ja.
0: Schön, danke dir. Gerne. Welche Session hast du als zuletzt besucht
7: und wie fandest du das?
8: erstmal ja. hallo, ich bin Kossen. ich komme aus Dresden und ich hat die letzte Session ChatGPT und das Recruiting angezogen. Und ich fand sie sehr, sehr informativ. Der Vortragende war unheimlich klar in dem, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat, wo er äh, Möglichkeiten auch sieht am Ende des Tages, wie man es gut einsetzen kann. Ich hätte mir in dem Moment wahrscheinlich gewünscht, mein gesamtes Recruiting-Team hätte neben mir gesessen, dass ich es aus der Hand hören damit sie ähm, auch dieses Potenzial darin für sich auch erkennen können am Ende des Tages in der Arbeit.
0: Super, danke dir. Gerne. <lacht> Hallo zusammen, ihr beiden. Ich sitze hier am Gesprächstisch der Corporate Learning Community und das ist ein hybrider Gesprächstisch. Zugeschaltet ist der Markus und äh, neben mir sitzt Kilian. Erzähl doch mal, äh, was bringt dich hier heute auf das VDMA Barcamp zusammen mit der Corporate Learning Community?
14: Ja, äh, vielen Dank für das Interview und auch schön, dass Markus hier aus Innsbruck zuhört. Tatsächlich führt mich ähm, ein, ein Event, was noch während Corona stattgefunden hat, bei Merck hierher, als ich die Corporate Learning Community kennengelernt habe. Und jetzt gab es sehr viele Events online und ich habe keine Lust mehr gehabt auf Online-Events und im Sommer habe ich gesagt, ich muss mal wieder raus, ich muss mal wieder Menschen treffen, Kongresszentren besuchen und ähm, das Feeling einfangen und ich habe ähm, alles mitgenommen, was mich irgendwie interessiert hat an, an Konferenzen. Und so bin ich jetzt also hier gelandet. Äh, tolle Erfahrung gehabt mit der Corporate Learning Community. Gillian, du machst so
0: viele spannende Sachen. Also du bist nicht nur
14: aktives Mitglied in der Corporate Learning Community. Und vorhin
0: haben wir geflags, du hast gesagt, du kannst zu allem was erzählen, zu Raketenwissenschaft etc. <lacht> Einerseits hast du das Metaverse aufgebaut. Äh, vielleicht frage ich dich erstmal, was ist denn das? Was machst du da?
14: <lacht> ja, das Metaverse ist eine ganze Menge. Ähm, das Metaverse ist aber auf jeden Fall nicht das Produkt von Mark Zuckerberg und von seiner Firma, die jetzt Meta heißt. Das Metaverse gab es auch schon vorher. Die haben es bloß Meta genannt, weil sie das Metaverse werden wollten. Ähm, das Metaverse ist im Prinzip eine Online-Welt, in der du eigentlich alles machen kannst, wo, wo es diese Grenze zwischen Präsenz und und, und äh, digitalen viel weniger gibt, du die Bezahlmöglichkeiten äh, online hast, du online shoppen gehen kannst, du kannst online deine äh, Produkte auswählen, aber also das ist jetzt die kommerzielle Idee von Metaverse, Metaverse ist aber vor allem eine eine Idee, die auch der europäischen Idee sehr nahe kommt, also eine grenzübergreifende Community für Menschen auf der ganzen Welt, die sich treffen können, ähm, auf einer Augenhöhe miteinander begegnen und voneinander lernen und sich gemeinsam weiterentwickeln. Das ist die Idee von Metaverse. Es gibt viele Entwicklungen, wie beispielsweise von Mark Zuckerberg, aber auch ähm, Bitcoins war sehr relevant. Ich habe es gerade angesprochen, also dass du auch im Metaverse bezahlen kannst. Also die ganze Kryptobranche ist auch sehr stark im Metaverse. Das, das ist ähm, oft schwierig. Ich bin oft vorsichtig auch damit zu sagen, dass ich im Metaverse tätig bin, weil es eben diese Mark Zuckerberg-Komponenten und die Bitcoin- und äh, Blockchain-Komponenten gibt, die, finde ich, nicht zu dem, äh, zu, dem philosophischen, zu der philosophischen Idee beitragen, aktiv die Menschen besser zu vernetzen, da es eigentlich um reine ähm, reine Konsum beziehungsweise kommerzielle Nutzung des Ganzen geht.
0: Warum bist du da mit so einer Leidenschaft dabei?
14: Wenn du in Indonesien lebst, und du sprichst die Landessprache. Und die haben ja viele verschiedene Landessprachen, über 40 äh, regionale Dialekte, Dialekte, die sich gar nicht untereinander verstehen. Also sagen wir mal, du sprichst eine von diesen Sprachen, kannst du, wenn du beispielsweise in einem Restaurant arbeitest, regional im Restaurant arbeiten. Jetzt stelle vor, du kannst auch noch Englisch. Dann sprichst du also Englisch, kannst du also auch in den größeren Städten in Hotels arbeiten oder in internationalen Restaurants arbeiten. Das heißt, deine Möglichkeiten, deine beruflichen und auch persönlichen Entwicklung haben sich vervielfacht, nur durch diese eine Fähigkeit. Und das, was ich mache, greift die Menschen an einer ähnlichen Stelle ab, nämlich kannst du in Indonesien deine Arbeit machen, beispielsweise du bist Grafikdesigner, und ohne das Metaverse könntest du also in Indonesien für regionale Firmen auch englisch sprechende Firmen Grafikdesign machen. Was wir machen mit der Community, die wir aufbauen, ist eine co Coworking-Community. Geben wir also auch Möglichkeiten für Menschen aus Indonesien oder aus allen anderen Ländern der Welt. Indonesien ist nur ein Beispiel, Grafikdesign anzubieten. Also du triffst dort auf professionelle, engagierte Menschen die etwas machen wollen und kannst sie ansprechen und ähm, dich international einfach vernetzen ohne Sprachbarrieren beispielsweise. Da auch jetzt durch künstliche Intelligenz und das sehr viel abgenommen wird, also du kannst ja äh, Untertitel anzeigen lassen, live von jemandem. Ähm, die Person kann auf Französisch sprechen und du bekommst auf Deutsch angezeigt, was sie sagt. Also es gibt gar keine, gar keine Ausreden mehr dafür, sich grenzübergreifend zu entwickeln und zu vernetzen. Und dafür stehe ich mit meinem Metaverse, was ich baue.
0: Super. Ja, also ich fasse es mal für mich zusammen.
14: Danke.
7: Co-Working
0: Spaces quasi <lacht> ja. in den digitalen Raum transferiert, mit all den Vorteilen, den, die man hat. Und das jenseits von Grenzen. Ja. Super, schön, spannend. Kilian, <lacht> Dank. jetzt haben wir hier den äh, Markus.
15: Ja, jetzt, wenn man so das anhört, ne? also ich bin Physiotherapeut mhm. und äh, ich, ich liebe diese Arbeit und ich mache sie wirklich vom Herz. Und ich habe früher mal die Form Lines beim Alfa Romeo Team, beim Sauber Team gearbeitet und dort über genau solche Medien, ich nenne es jetzt mal WhatsApp, war damals das einzige Medium, das wir auf der Rennstrecke dort hatten. Und wir haben dann äh, hatten dann einen Fahrer, der hat bei der Rechtskurve einfach die Probleme gehabt, dass er die Schmerzen hatten. Und dann haben wir die Videoaufzeichnungen bekommen vom Fahrzeug und danach äh, habe ich sozusagen gesagt, ja, das und das und das und das sollten wir machen und dann ist das umgesetzt worden. Ist das so in der Art möglich, äh, dass die Sprachbarriere nicht mehr da ist?
14: Eigentlich ist die Sprachbarriere nicht mehr vorhanden, ja. Okay.
15: Ist das jetzt schon so weit, dass das wirklich so funktioniert, dass man sprechen kann und der
14: ja... Also es ist soweit, dass du es nutzen kannst. Es ist oft sehr wichtig, äh, die Geschwindigkeit äh, zu drosseln beim Reden. Ähm, gestern hatte ich ein Meeting mit Italienern. Mhm. Und ähm, also die, die reden ja nicht nur mit ihrem Mund schnell, sondern auch mit ihren Händen. Da kommt natürlich die KI, KI nicht mit. Ja. Ähm, also die musste ich zügeln, damit ähm, meine KI mitkam. Wir sind tatsächlich aber auf jeden Fall an dem Punkt, dass du mir eine, eine, eine Videobotschaft schicken kannst. Und ich in einem überschaubaren Rahmen von unter 10 Minuten dein Gesagtes in alle gängigen Sprachen übersetzen kann. Und, und so, dass du? es auch sinnvoll klingt. Und wenn du willst, sogar so wie du klingst.
15: Wow. Okay. Mhm. Ja. Mit der Sprache oder, oder nur schreiben? In der Sprache. Ja,
14: du kannst mir ein Video von dir aufnehmen. Und ähm, ich kann dich dasselbe in allen möglichen Sprachen sagen lassen, aber auch, ich kann dir auch was anderes sagen lassen, also pass auf, wen du ja, deine Videos schickst. Klar, klar.
0: Also ich, Markus, Julian. Ich, schick's ich glaube, ihr beide solltet euch vernetzen. Wir äh, sagen herzlichen Dank auch dir, Markus, dass du ähm, dabei warst.
14: Danke dir, Maria. Danke.
9: So, neben mir sitzt Fabian Seuss vom VDMA und Fabian ist ja unser Hauptsponsor hier, kann man sagen. Also wir dürfen hier sein beim VDMA Barcamp Fachkräfte in 2023 und wir sind wieder in so einer richtig schönen Location hier in Frankfurt. Fabian, erstmal schönen Dank, dass wir als Corporate Learning Community dabei sein dürfen. Sehr und äh, dann so die Frage, äh, ihr habt ja schon wieder einen Barcamp hier gemacht. Warum habt ihr das gemacht? Was ist eure Motivation für dieses Fachkräfte-Barcamp?
16: Also die Motivation für ein Barcamp an sich als Format ähm, liegt eigentlich darin, dass wir das Format nach wie vor sehr toll finden. Andrea ferkam walz Jörg Friedrich und auch ich ähm, haben das ja quasi mit in den VDMA eingebracht. Ähm, versuchen das auch nach wie vor in der VDMA-Belegschaft bei Kolleginnen und Kollegen auch als Format zu bewerben und zu etablieren. Ähm, weil wir es einfach vom netzwerk -Charakter her und auch von dem, was man Input mitnehmen kann oder auch an Input geben kann, also in beide Richtungen, nach wie vor das perfekte Format finden. Und wir merken auch, dass es bei den Mitgliedern sehr gut ankommt und Mitglieder auch aktiv danach fragen, wann denn mal wieder ein Barcamp stattfindet. Und insofern lag das natürlich dann auch nahe, dass wir in Zeiten nach Corona bzw nach Wegfall der ganzen Auflagen auch wieder hier in Frankfurt Barcamp in Präsenz machen können. Mhm.
9: Ja, prima. Und ich habe es ja schon angesprochen, wir haben hier so das edelste Barcamp, was so unter Barcamps üblich ist. Denn normalerweise sind Barcamps nicht in so schönen Locations wie hier. Im, wie, wie heißt der? Cap Europa. Cap Europa, mhm. genau. Mhm. Ein Teil der Messe Frankfurt richtig, wohl. Richtig. Aber eine wirklich schöne Location. Wir haben die ganze erste Etage hier mit großen Räumen und mit akustisch gut äh, ausgestatteten Räumen und mit einem edlen Catering hier. Also schönen Dank, dass wir da eure Gäste sein dürfen. Gerne,
16: gerne, gerne. Und wir wir kennen uns ja jetzt ja auch schon viele Jahre, kann man sagen. Und ich bin auch immer ähm, sehr erfreut, wenn äh, wir, also VDMA-seitig und äh, die Corporate Learning Community zusammen was machen können, sowohl sagen, für die Community an sich und auch für die VDMA-Mitglieder. Und wir merken ja, dass auch viele Vertreterinnen und Vertreter von VDMA-Mitgliedsunternehmen ja auch sowieso bei euch aktiv sind. Mhm. Also es gibt ja da durchaus auch eine, eine Doppelung ja. Ja. und das ergänzt sich ja sehr gut.
9: Ja. Mhm. ja, sehr schön. Vielleicht noch was zu den Zahlen heute. Wir sind eigentlich ganz gut besetzt hier. Wie viele haben sich angemeldet?
16: Wir hatten tatsächlich 130 Anmeldungen. Mhm. Also sind die Erwartungen von den Anmeldezahlen erfüllt gewesen. Leider aufgrund äh, der Krankheitswelle, die uns jetzt in, in Deutschland ereilt, ist das etwas geschrumpft, aber es waren dann trotzdem äh, um die 90 dann hier. Ja. ja
9: also naja. sehr, sehr zufrieden. Wunderbar. Mhm. Dann dir schon Dank für einerseits, dass wir hier sein dürfen und für das Interview.
16: Sehr gerne. <lacht> Auf ein nächstes Mal. Yo.